0: Bienvenue sur Unis dans la diversité, c'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est mission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Alors, si tu te reconnais dans de cette description, que tu sois un ami connaisseur, abonne-toi. Ce
1: podcast va devenir ton de meilleur ami du moment. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie et Virginie, pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, un épisode un petit peu particulier parce que nous avons choisi de le dédier à l'événement des organisations inclusives et des innovations sociales que je nomme l'Inclusive Day. Alors, pour découvrir ou redécouvrir les coulisses de cet événement phare de l'année qui aura lieu prochainement le 10 avril prochain, nous vous proposons de retrouver Nathan Brechon et Sophie Rouxel. Alors, Nathan et Sophie, vous travaillez tous les deux pour le groupe Les Échos Le Parisien et vous êtes en charge de l'organisation et de la promotion de cet événement. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à tous les deux.
2: Merci. Merci.
3: Merci, bonjour.
1: Alors, Inclusive Day, l'événement des
0: organisations inclusives et des innovations sociales revient pour la huitième année. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette initiative au départ
2: Alors, au départ, euh, cette initiative, elle repose sur, sur une envie de, de faire rencontrer de nouveaux prestataires aux grandes entreprises. L'idée, c'était vraiment de, de montrer la diversité des prestataires inclusifs, principalement au départ entreprises adaptées et ESAT, qui œuvraient au quotidien pour proposer leurs prestations, et puis montrer la, la, la palette très large de leur offre qui ne se limitait pas, contrairement aux idées reçues, à l'entretien d'espaces verts ou une partie traiteur. Et donc, on a voulu montrer la, la diversité de, de ce champ d'action du secteur protégé et adapté à l'époque. C'est
1: ça, le, le point de départ de notre événement. Je crois qu'au départ, effectivement, c'était orienté sur le, la thématique hein, du secteur adapté et protégé, donc du handicap. Pourquoi avoir ouvert finalement à toutes les formes de diversité
2: En réponse un peu à, à la demande de nos partenaires hein, principalement, euh, c'est vrai qu'à euh, la base, on était vraiment sur, sur la thématique du handicap et petit à petit, on s'est rendu compte que toutes les démarches euh, en faveur du management de personnes handicapées pouvaient être transposables sur d'autres thématiques et donc les entreprises partenaires qui soit participé aux conférences, soit intervenaient sur nos panels, nous ont fait ce retour que voilà, manager une personne en situation de handicap, on pouvait faire le rapprochement avec le management des dents familiaux et, et finalement le management de toutes les diversités, donc c'est parti de là. Ça a demandé beaucoup de travail parce que l'idée n'était pas de créer des verticales et de stigmatiser les uns ou les autres, mais vraiment de raisonner dans voilà quest ce qui peut être mis en commun et, et toujours avec cette préoccupation de rendre service et de partager des bonnes pratiques entre euh, collaborateurs au sein des différentes organisations partenaires. Alors c'est drôle parce que
0: justement, une idée de la diversité est un fantastique aussi qui vit à croyer les regards sur les différentes formes de diversité, donc c'est pour ça que nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir aujourd'hui. D'ailleurs, un chiffre pour être un petit peu concret, une cuisine d'œil, ça représente quoi
3: Alors sur les chiffres, déjà c'est 8 ans d'existence, ça fait une, un sacré bagage, pas mal d'expérience de, sur la matière et c'est une un peu plus de 30 collaborateurs derrière une équipe événementielle qui œuvre au quotidien, que ce soit sur la prod, le marketing, les contenus, l'organisation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au niveau des visiteurs, on est à peu près à 5000 visiteurs chaque année, euh, donc avec un profil très B2B, hein, profil RH, profil RSE, diversité, inclusion, euh, euh, voilà, qui viennent rechercher des bonnes pratiques, des solutions, des nouvelles idées. Au niveau des partenaires, alors c'est assez variable, mais je dirais qu'on est à peu près à une jauge d'environ 200 partenaires. On a pas mal d'interventions dans la journée, une centaine, je dirais, conférences, tables rondes, ateliers, et on a pas mal d'animations, on est en, en plein dedans d'ailleurs, c'est bien que le, le podcast tombe maintenant parce qu'on est vraiment les mains dans le cambouis, donc c'est intéressant, euh, on est en train d'organiser les animations, donc on, on prépare quelque chose qui sera assez sympa pour le public, euh, voilà, et au niveau euh, des intervenants, eh ben, c'est des profils très très variés, on essaie vraiment de mettre euh, l'accent aussi sur la diversité, sur l'inclusive day, et on aura euh, plusieurs centaines d'intervenants euh, tous passionnants, plus les uns que les autres, dont vous, toutes les deux.
1: Nathan, du coup, tu disais que 5000 visiteurs sont attendus avec de nombreux conférenciers et d'intervenants de tous horizons. Finalement, c'est quoi le secret de votre réussite au sein de l'Inclusive Day
3: Je dirais que c'est plutôt un cocktail de réussite. Déjà, comme je le disais, il y a une équipe derrière. Et le fait qu'on ait une équipe soudée qui travaille au quotidien sur ce sujet-là, notamment, je tiens à mettre mon coup de chapeau à notre service marketing qui mobilise chaque année aussi les visiteurs, parce que ça, ce n'est pas facile, hein. Maintenant, il faut faire face à une exigence un peu plus euh, accrue, je trouve, des visiteurs pour venir à un événement. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur l'expérientiel, qu'on soit encore plus séduisant sur les animations, sur notre exigence éditoriale. On est un publisher aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que le cocktail de notre réussite, c'est trouver le bon moment pour réunir les bonnes personnes avec les bons contenus. Et donc, pour ça, il faut... Une production euh, aux petits oignons, il faut des contenus qui soient à forte valeur ajoutée et il faut réunir un écosystème. Et on le sait bien, cet écosystème, diversité-inclusion, se réunit dans beaucoup de clubs, etc. Mais je pense que aussi le secret de notre réussite, c'est les réunir à un endroit un peu charnière, à un événement national où tout le monde se rencontre, se retrouve et échange euh, sur les meilleures idées, les meilleures pratiques. Voilà.
0: D'ailleurs, euh, nous sommes vraiment impressionnés parce que... Finalement, si on prend un petit peu de recul, en fait, cette journée est vraiment la démonstration que le groupe, les écoles Parisiens ont décidé de s'engager concrètement de la transition sociale de votre pays. Et vous avez même décidé de viser très très haut, parce qu'en fait, vous avez décidé de vous positionner comme l'organisme qui fédère tout notre système donc de la diversité, de la couleur, du handicap, mais aussi euh, de toutes les formes de diversité. Avec lui nous adorons les personnes qui rêvent grand. Mais en général, nous aimons bien gratter aussi un petit peu derrière. Nous aimons bien comprendre le
2: pourquoi de cette vision tellement vicieuse. Que Quelque chose derrière. Alors derrière cette ambition, effectivement, euh, comme tu le disais Virginie, il y a un engagement très fort du groupe Les Écoles parisiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais le, le groupe Les Écoles parisiens, on a une raison d'être, qui est de contribuer à l'émergence d'une société plus responsable en informant par le biais de nos rédactions, en mobilisant euh, via notre structure événementielle et en accompagnant, parce qu'on propose tout un tas de services, chaque jour les citoyens et les entreprises. Donc ça c'est la raison d'être du groupe, et effectivement on a des équipes RH mais pas que, qui sont très engagées, euh, à la fois sur le plan euh, environnement, on a une Chief Impact Officer euh, qui est Corinne Brégenne et qui dirige d'ailleurs le pôle partenaire auquel est rattaché notre, notre BU événementiel, mais aussi euh, via l'innovation sociale et une politique handicap et accompagnement social très forte. Donc effectivement le groupe est engagé, nous soutient, participe au comité éditorial, intervient le jour de l'événement, et du coup, ça nous permet effectivement d'être légitimes dans cette ambition qu'on se donne. On est persuadé aujourd'hui que dans, dans la RSE, le E est, est très bien adressé, euh, notamment sur le pan B2C, il y a une prise de conscience collective et évidente. Le S euh, est parfois un petit peu euh, mis de côté. Et surtout, les entreprises et les organisations, je vais dire au sens large, parce que sinon après j'ai le FIPHFP qui me tape sur les doigts, c'est vraiment les, les organisations au sens large qui ont un rôle à jouer. Pour, pour impulser ce mouvement et la prise en considération de cette dimension sociale dans la RSE, pour ne pas qu'on soit tenté de, de mettre tout le poids du corps sur, sur le E plutôt que sur le S.
1: Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les différentes modalités de participation à cet événement Quelles sont aussi les différentes activités proposées
3: Alors, les visiteurs peuvent s'inscrire gratuitement à l'événement, hein. c'est la politique de, de cet événement-là, ils peuvent préparer leur journée, Alors, il faut faire des choix parce que c'est une journée très dense. Vous avez à la fois toutes les interventions qui peuvent être suivies, donc les tables rondes, les ateliers, les pitchs, les keynotes. Donc ça, il y a un programme assez riche qui est, qui est divisé en, en grands axes thématiques. En l'occurrence, il y en a huit cette année. Handicap en entreprise, accessibilité numérique, égalité professionnelle, management des diversités, insertion-réinsertion, sport-inclusion, éducation-formation et RSE marque employeur. En fait, il faut faire un choix parce que qu'on voilà, ne peut pas tout voir. Mais voilà, c'est déjà le, le principe numéro un. principe numéro deux, il faut participer à des animations se mettre en situation, il n'y a rien de tel, euh, pour partager des bons moments et puis euh, expérimenter des, des choses. Donc il y aura euh, du jeu vidéo, il y aura du sport, euh, il y aura de la sensibilisation, des jeux, voilà, pas mal de choses. J'en dis pas plus, j'essaie de teaser un petit peu. Le troisième élément, c'est aller à la rencontre tout simplement des, des exposants. Et il y, en a un, il y en a pas mal qui sont très variés, des acteurs de l'emploi, des acteurs de l'insertion, voilà. des acteurs spécialisés dans l'accessibilité numérique, des cabinets de conseil, des start startups, euh, voilà. Un panel assez, assez complet et je terminerai aussi par euh, l'un des piliers fondateurs de cet événement qui demeure, c'est la place de marché. On tient aussi à la mettre en valeur, c'est pourquoi cette année on l'a mis euh, au centre de l'événement, c'est-à-dire que c'est un endroit qui a euh, vocation à présenter un panel assez représentatif de ce qui se fait en France, à la fois du secteur protégé, donc des entreprises adaptées, ESAT, Travail indépendant handicapé, mais aussi de l'insertion, SIAE, ESUS et des startups qui oeuvrent aussi sur le handicap et l'inclusion. Voilà.
0: Et si jamais on a loupé une intervention qui nous intéressait énormément, et qu'on a accès à un replay quelque part, où oui, c'est mort
3: Alors non, non, c'est pas mort. <rire> tout, est, <rire> tout est capté. Euh, en l'occurrence, on a mis en place un système de podcast audio sur les interventions, qui sont après euh, envoyés à tous les partenaires, parce que il faut savoir que les partenaires viennent aussi euh, sur l'événement, tel un, une sorte de voyage apprenant. C'est un outil de travail inclusif, et donc on, on met à leur disposition tous les replays après l'événement. Sur la scène principale, qui est aussi on veut dire, un axe d'exposition assez majeur de l'événement, là, c'est tout public et c'est mis à l'exposition du public après l'événement. Voilà.
1: Merci pour tous ces éclairages. Est-ce que vous avez remarqué en fait, une évolution au fil des événements, une évolution sur les, au niveau des partenaires, au niveau du public, au niveau des intervenants
3: Alors, Déjà, je parlais d'exigence tout à l'heure. Je trouve que c'est un bon mot qui définit un petit peu l'évolution à la fois des visiteurs et des partenaires. C'est lié aussi à l'évolution en termes de contenu de notre événement. On a, les partenaires avaient plus, de plus en plus d'exigences sur les sujets qu'on allait traiter, les sujets qu'on allait aborder et comment on allait les accompagner finalement pour euh, bah, développer leur politique, que ce soit sur l'handicap, mais pas que. Donc je pense que ce bête mot-là, c'est plutôt exigence. Après, il y a le format, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a fait vraiment évoluer le format. D'un événement 100% présentiel, on est passé à un événement 100% digital, ensuite hybride, et là on revient en 100% présentiel. Donc on n'a pas arrêté de, de nous adapter aussi à la conjoncture, à l'évolution de comment on va consommer un événement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis d'un point de vue des visiteurs, bah, on est dans l'instantanéité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut tout tout de suite, on veut consommer rapidement, de la qualité, des contenus plus courts, donc il faut qu'on s'adapte aussi là-dessus.
2: Sur le profil des participants, que ce soit des, des speakers, des partenaires, euh, des, des participants visiteurs, ce qu'on voit, qui s'illustre de plus en plus, c'est qu'on on est un événement B2B. Donc euh, on mobilise, euh, que ce soit pour témoigner ou euh, pour participer à l'événement, venir se former, euh, des collaborateurs en entreprise, essentiellement des managers, mais pas qu'eux. Et, et ce dont on se rend compte, c'est qu'ils viennent de plus en plus en tant que citoyens c'est-à-dire pas que dans leur posture professionnelle, même si c'est dans ce cadre-là qu'ils participent à l'événement. Et on reste un événement B2B avec des thématiques d'application et de partage de bonnes pratiques en entreprise. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a une conviction personnelle et un engagement personnel en tant que citoyen très fort. Donc moi, pour ça, c'est la principale évolution et ça explique aussi pourquoi cette ouverture à, à tout le champ de la diversité et de l'inclusion au sens large, parce que finalement, euh, ok, on n'a peut-être pas euh, dans notre entourage une personne en situation de handicap, mais on peut avoir une personne qui est en situation d'aidance avec un, un enfant malade ou proche. Et, et du coup, c'est toute cette prise de conscience que dans notre quotidien, nous sommes tous et toutes concernés, qui fait que, en tant que collaborateur, manager en entreprise, on s'implique et on s'engage. Ah, <rire>
0: Puis que le public s'élargit, puis que les gens prennent de plus en plus conscience ici à titre personnel. Ah ben, je suis ravie de l'apprendre. Et d'ailleurs, euh, pour aller euh, de manière un petit peu plus concrète, et bien, vous avez d'avoir une vision un peu euh, spéciale de cet événement depuis 8 ans. Quelles seraient les idées, les
2: initiatives, les bonnes pratiques que vous avez particulièrement retenues moi, ce que je trouve toujours le, le, le plus intéressant, le plus impactant sur nos événements, c'est finalement des collaborations un petit peu étonnantes. C'est de se dire qu'à un moment donné, on teste une initiative au sein d'un service de DSI, par exemple, où on pourrait se dire, bah, ils sont dans leur vertical métier, ils ne sont pas concernés par l'inclusion, c'est un sujet très RH euh, ou équipe d'Ini, et en fait, on se rend compte que chaque métier peut, en tirant le fil et en étant accompagné par les bonnes personnes et en étant confronté à ce regard, se poser la question de « Tiens, dans mon activité à moi, c'est important. » Et si on embarque toutes les directions métiers, et je prends l'exemple de la DSI parce qu'on a un gros chantier sur l'accessibilité numérique, si on les implique dès le début et qu'on qu donne de la valeur à leur expertise métier, ils sont d'autant plus partie prenante et acteurs de cette transformation de l'entreprise. Donc moi, c'est ça qui me marque toujours le plus, c'est de me dire au début, on avait essentiellement des responsables de mission handicap, des référents handicap, des, des directeurs de la RSE. Aujourd'hui, ça s'élargit et on peut avoir aussi des directions financières, des directions commerciales qui prennent la mesure de l'enjeu d'une politique sociale forte et inclusive pour se démarquer de la concurrence, pour aller chercher de nouveaux partenaires. Donc voilà, c'est vraiment cette prise de conscience que chaque métier, chaque verticale au sein des
1: organisations, des entreprises, à son rôle à jouer dans cette transformation. Ça, ça corrobore en fait complètement, moi, avec les constats que je fais et le, quelque part le, les conseils que je donne dans les accompagnements des accompagnements des organisations que je suis. Est, on est tous acteurs de la diversité, on est tous acteurs de l'inclusion, en fait. On est soi-même déjà responsable de sa propre inclusion. Effectivement, dans ces événements-là, hein, quelque part, c'est un témoignage très fort de cet engagement individuel avant tout pour que, du coup, on puisse faire avancer les choses, mais qu'on soit des SI, directeur marketing, collaborateur X, euh, parce qu'effectivement, ça, ça part de soi en premier. Donc, effectivement, c'est un beau témoignage.
3: Oui, bah, je pense qu'en fait, l'élargissement, on a opéré il y a 3-4 ans, hein, de concerner plus de monde, ça rejoint ce que dit Sophie, je trouve que c'est vachement intéressant euh, de mmh. pouvoir compter aussi sur nos partenaires, qui sont généralement des responsables diversité, inclusion, mission, handicap, qui embarquent aussi, D'autres directions qui vont les intéresser, les sensibiliser à, voilà, toi dans ta fonction, tu as un enjeu aussi, viens aussi avec tes équipes. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve que euh, plus on a élargi, bon, il ne faut pas trop élargir non plus, mais euh, plus on, va, on a mobilisé de monde différent qui se rend compte que c'est un enjeu de plus en plus crucial. Voilà, donc, euh, ouais, ouais, je, je suis tout à fait ravi de, de ça, de, de cet effet collatéral très positif sur notre événement.
0: Alors c'est drôle parce que c'est déjà exactement que le partage que j'interviens à entreprise. c'est que nous avons trois niveaux euh, d'intervention. Donc le premier niveau qui est celui de la sensibilisation basique, le deuxième niveau est celui de l'intégration de la diversité au niveau RH et au niveau managérial. Et le troisième niveau qui est le niveau pour moi un peu idéal, c'est que chaque personne fait de l'entreprise se dit effectivement moi mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le sujet et vous intéressez vraiment à tout le process, le parcours client, les produits, les services, etc., la manière dont vous allez accueillir finalement une personne issue de la diversité.
1: Qu'est-ce qu'il manque pour que oui. la diversité et l'inclusion soient plus évidentes, euh, plus répandues, selon vous
2: Alors. Je te laisserai compléter Nathan, moi de mon point de vue, au niveau de la prise de conscience dans les, dans les organisations, je pense que ça y est, on a fait un bon chemin. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est euh, à la fois des, des, de la mesure, parce que pour progresser, ben, il faut commencer par mesurer, et que ce n'est pas évident sur ces sujets-là, en plus en France, par rapport à d'autres pays, on sait qu'on a un, un vrai sujet là-dessus, de difficultés de, de mesure et de transparence finalement sur, sur les données, parce que l'enjeu n'est pas de pointer du doigt ceux qui ne font pas suffisamment, mais plutôt de stimuler et d'encourager ceux qui initient quelque chose à performer et à faire de mieux en mieux. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de, de ne pas avoir peur de cette mesure euh, qui pourrait être euh, discriminante, ou en tout cas pointer du doigt ceux qui ne font pas assez, mais se dire que si tout le monde joue le jeu de cette mesure, de ce constat de départ, euh, bah, ça permet de poser un cadre euh, dans lequel se projettent les équipes pour faire mieux. Euh, et finalement, c'est un peu comme dans une équipe, si on ne fixe pas d'objectif, bah, c'est difficile pour les équipes d'avoir envie d'y aller, de se motiver, parce que finalement, on sait, ne sait pas quel est le chemin et donner des grandes… On est toujours… Alors, euh, Nathan le sait très souvent dans les, les petites interviews, quand j'explique, je, je, je dis qu'il faut qu'on sorte de l'incantatoire, mais c'est exactement ça, c'est arrêter de faire des grandes déclarations en disant « on va… Euh, » Euh, mettre en place une stratégie inclusive. Si on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas savoir où on va. Voilà. Mais
0: c'est un excellent point avec, euh, souvent, euh, que je vous avec mes clients, ils circulent près du niveau euh, de maturité, euh, fait, de leur diversité, Cuyo, et leur disent mais ce n'est pas forcément ça le plus important, c'est que vous allez faire à partir de ce constat. C'est que vous allez faire concrètement pour accompagner vos équipes. Et parfois, ce sont les entreprises qui sont les plus en retard aujourd'hui qui progressent le plus vite dans le temps. Donc finalement, euh, peu importe la maturité, retient la motivation.
3: Pour que DNA soit une évidence partout, moi aussi, je trouve qu'il y a un, un chantier sur la représentativité très important, notamment euh, à la télévision, dans les médias. Je trouve qu'on ne voit pas assez de personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui traîne, 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 traîne. Et pour que ça progresse, je trouve qu'on en voit plus, qu'il y ait plus de femmes dans les comex euh, à des postes importants. C'est déjà, je trouve, une étape absolument indispensable pour que ça progresse et puis qu'on se dise euh, « Ok, maintenant, euh, on peut progresser, on peut avancer. » Et il y a plus en plus de, euh, j'aime pas trop ce terme, mais de, de rôle modèle. En fait, je trouve que des rôles modèles, euh, il y en a trop peu encore, il y a trop, il y a trop peu de représentativité. Euh, donc euh, voilà, c'est un chantier, je trouve aussi, euh, qui, est, uh, qui est majeur.
0: et Nous espérons d'ailleurs que ce plan contribue à ça. nous essayons de mettre en l'aise des rôles modèles. Nous essayons d'avoir un média qui de voir vraiment différentes formes de diversité. Et nous essayons aussi nous-mêmes euh, de lancer un mouvement pour que les personnes aient moins peur en fait, de prendre l'aise.
1: Après c'est vrai que le point de la représentativité effectivement, est hyper important quand tu parlais de, de handicap, ou de montrer davantage de personnes en situation de handicap dans les médias par exemple, et en même temps tout en sachant qu'effectivement 80% des handicaps sont invisibles, donc je suis certaine qu'en fait de nombreuses personnes qui travaillent dans les médias ou qui œuvrent au travers des médias sont déjà en situation de handicap. Donc en fait il y a aussi toute la représentation tout court de la diversité, de quoi on parle, et finalement, qu'est-ce que l'inclusion aussi De quoi on parle Parce que l'inclusion et la diversité, il y en a de partout, dans le sens où ce sont des expressions qu'on utilise et qu'on utilise vraiment de partout, mais qui finit par être un peu dévoyées par euh, voilà, une forme de représentation, qui finalement, on, de quoi on parle Donc il y a aussi revenir à cette évidence qu'on est tous et toutes issus de la diversité, visible ou invisible, et que voilà, ça s'arrête là, et qu'on est tous acteurs de notre propre inclusion en premier et que c'est de notre engagement aussi de construire ensemble euh, une société plus inclusive euh, voilà, pour le bien-être, l'épanouissement et la place de chacun. Je trouve qu'on alimente aussi, de par cette division qu'on a à vouloir faire une société euh, extrêmement inclusive, on a l'impression de, de faire une passerelle, mais qui, donc, comme tu disais tout à l'heure Sophie, où euh, bah, l'objectif est très éloigné parce qu'on ne sait pas où on va et de quoi on parle et, et par quels moyens on y va. Et en fait, ce serait de revenir aussi à l'essentiel, au plus simple, Déjà, nous, on incarnait nous-mêmes notre propre diversité. Voilà, C'est un peu en, en complément de, de, ce que, de ce que vous partagez, mais pour moi, c'est des changements de paradigme à, à entamer.
3: C'est intéressant que tu en parles. et En fait, là, il y a une des clés aussi, c'est de libérer la parole. Sur Inclusider, on essaie de donner la parole aussi à des personnes souffrant en handicap, à des profils atypiques. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses et faire avancer les sujets.
0: Et merci de le faire.
3: Merci à vous. De venir.
0: Et pour revenir euh, sur votre événement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux entreprises qui n'ont pas encore pris la décision de participer à cette journée
3: ben, Venez déjà, <rire> appelez-nous, <rire> Appelez <-nous. rire> il y a de la place. La, la Défense Arena, c'est une grande salle, donc il y a beaucoup de place. Il y a deux choses, c'est que je pense que toutes les entreprises viennent, euh, les entreprises viennent soit en tant que visiteurs, soit en tant que partenaires. Évidemment, euh, vous connaissez le, le, le modèle économique des événements. Il y a beaucoup de partenaires qui font que l'événement se développe, etc. Au-delà de ça, je trouve que ce qu'on fait pour les partenaires, c'est qu'on essaie de, de proposer un plus d'idées comme un levier, à la fois de mobilisation interne et de valorisation des actions externes. Et puis, un levier citoyen aussi, où on encourage à créer ce cercle vertueux où tout le monde échange les meilleures pratiques. Et tout le monde s'inspire, quel que soit son niveau de maturité. Donc, je dirais aux entreprises qui ne sont pas encore venues en tant que visiteurs, venez, regardez, observez. Si vous voulez aller plus loin, devenez partenaire. On peut faire des choses fantastiques sur l'événement.
2: C'est exactement ça. Vraiment, l'idée, très souvent, on nous pose la question hein, en disant, ah, mais vous avez déjà un acteur bancaire. Donc, du coup, ça exclut alors que pas du tout, puisque l'ADN de notre événement repose sur la valorisation d'initiatives sociales et le partage de bonnes pratiques. Donc, au contraire, j'ai envie de dire, euh, s'il y a un secteur qui est représenté et s'il y a un des acteurs de ce secteur qui est présent en tant que partenaire, ça devrait même encourager les autres à venir et à, à échanger avec eux. Et, et de plus en plus, pour compléter ce que dit Nathan, on, on, on a des modes de participation où nos partenaires viennent, mais pas seuls. Ils viennent pour présenter des initiatives. Euh, qu'ils peuvent mener conjointement avec d'autres entreprises ou avec des structures associatives et ils les hébergent sur leur espace pour vraiment se dire c'est pas un, un partenaire qui vient avec son logo en énorme en disant « regardez, on est les plus forts, on est les plus beaux ». Ils viennent partager des initiatives et des bonnes pratiques conjointes. Donc ça n'est absolument pas une posture ou une affirmation d'une politique sociale ultra-inclusive, c'est vraiment œuvrer pour la
1: transformation sociale de notre société. Les entreprises, à quoi est-ce qu'elles peuvent s'attendre de ce rendez-vous et avec quoi qu elles qu'elles peuvent repartir concrètement
3: Alors, moi, je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est il faut considérer Deck comme un outil de travail pour la politique diversité inclusion en interne. On l'a dit aussi, ça concerne de plus en plus de directions, de plus en plus de monde. Les entreprises viennent en délégation, en équipe. On vient, on sélectionne ses collaborateurs. Et puis, on vient apprendre énormément de choses. On vient échanger avec ses pairs. On vient rencontrer des nouveaux fournisseurs. Voilà, c'est vraiment un voyage apprenant. Je trouve inclusive il faut le, faut le considérer comme ça avant tout. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on veut créer ce, ce cercle vertueux. Et les entreprises ont besoin aussi de partager leurs initiatives pour nouer des collaborations avec le secteur protégé, rencontrer ah. des associations, inspirer le secteur, montrer aussi qu'elles sont ouvertes à la diversité, qu'elles sont anti-accueillantes aussi. Voilà, c'est hyper important de aussi se dire, on fait des belles choses, il faut les partager et il faut les renforcer aussi avec d'autres idées, d'autres acteurs. Donc je pense que ces deux choses-là qu'on peut proposer aux entreprises, c'est à la fois d'en faire un outil de travail interne, de développement de sa politique inclusion-diversité. On vient en force, on se cultive, on s'améliore, on se remet en question. Et deux, c'est participons aussi à l'effort de libérons la parole, faisons que, en sorte que la DNA elle, ne soit plus un sujet isolé.
2: La dernière chose que je, je rajouterais peut-être, c'est que euh, les entreprises qui sont partenaires ont la possibilité, effectivement, comme le disait Nathan, de venir en délégation. Et pour ces participants qui viennent avec leur entreprise, euh, il y a la possibilité de, de vraiment... Euh, Profiter de cette journée et de repartir avec ce qu'on appelle les supports pédagogiques, c'est-à-dire les podcasts, les enregistrements audio, euh, des différentes tables rondes, des séquences, parce que justement, on sait bien que ce qui fait quand même, ce qui caractérise la richesse d'un événement, même si on adore les, les conférences et ateliers, mais c'est aussi le, le côté... Euh, Rencontre euh, informelle qui est donc par définition, on ne peut pas se faire un, un planning euh, au cordeau qu'on respecte à la lettre. Donc, très souvent, on a des participants qui nous disent Ah, bah, j'ai pas pu faire la conférence à laquelle je voulais être parce que j'ai rencontré euh, la responsable DNI de telle entreprise que je vois jamais. Ou, et, et donc, du coup, c'est vraiment essayer de, de fournir un maximum de support euh, à l'issue de l'événement. Alors, à nos partenaires, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas le faire pour tous les participants, euh, mais pour que, euh, de retour en entreprise, ils puissent euh, continuer à bénéficier des contenus qui ont été produits, à avoir accès à l'annuaire euh, des, des participants sur la place de marché et des différents fournisseurs, et donc ah. euh, euh, continuer euh, tout au long de l'année à utiliser euh, ces différents supports.
0: Alors, c'est drôle, parce euh, que Thomas vous me donnez une excellente tradition pour euh, vous demander à tous les deux, si je suis dans une logique cabinet de conseil, j'aime bien fait avoir un retour à posteriori et ce que y avait d'autres répercussions tangibles que vous avait identifiées au travers d'indicateurs de référence, témoignages
2: l'année suivante, etc. de la de cet événement dans la vie de l'entreprise ce n'est pas une démarche qu'on a formalisé, ce retour d'expérience. Donc, on travaille dessus parce qu'effectivement, ben, on a pas mal de retours, mais aujourd'hui, ils ne sont, sont pas structurés. Ce qu'on sait, c'est que euh, certains cabinets conseils ou euh, exposants de la place de marché ont, euh, j'ai envie de dire, la, la délicatesse de nous informer quand, post-événement, il euh, y a euh, bah, des, des, des collaborations qui, euh, qui se mettent en place. Euh, et, euh, et finalement des opportunités euh, business, parce que ça reste aussi le, le cœur de cette place de marché qui émerge. Donc certains ont la délicatesse de nous le dire assez librement. Euh, désormais, on fait une étude de satisfaction partenaire, justement, pour essayer de mesurer. Alors ça reste du déclaratif, on ne peut pas obliger, et puis très souvent on le fait juste après l'événement, et on sait que sur ce type de mission, euh, vous le savez toutes les deux, quand on a un cabinet conseil qui propose euh, toute une stratégie d'accompagnement pour par exemple créer un club de femmes euh, dans une grande entreprise, ça ne se fait pas à, euh, au lendemain de l'événement, euh, on ne signe pas euh, la mission. Voilà. Donc ça se fait sur le long terme, mais euh, d'une année sur l'autre, en fait, ça va nous permettre de se dire, bon, voilà, post-événement, quels sont les contacts et les opportunités qu'on qu pressent, et puis l'année d'après, quand on retravaille sur le partenariat, savoir si ça a abouti ou pas. Donc ça, ça serait une première, une première clé. Après, on le sait aussi via les quelques réseaux qui sont partenaires, je pense au, au réseau GESAT ou à l'UNEA, ça nous est arrivé d'avoir effectivement parmi leurs adhérents des infos qui remontent en disant, bah, moi j'ai fait euh, euh, X chiffre d'affaires supplémentaires euh, post-participation à l'événement euh, inclusif D. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, clairement, c'est un, un axe d'amélioration pour nous d'essayer d'identifier quel est ce quelque part ce retour sur investissement hein, pour, les, pour, les, pour les partenaires euh, de l'événement parce qu'aujourd'hui ça se matérialise principalement sur des témoignages ou sur des partenariats qu'on voit émerger on a un, des réseaux qu'on aime bien ou des agences qui nous disent ah bah moi sur Inclusivité, j'ai rencontré tel tel compte et finalement ils sont devenus clients chez moi donc c'est toujours sympa quand au cours d'une conférence ils expliquent qu'ils se sont rencontrés sur notre événement mais voilà aujourd'hui on n'a pas de chiffres à donner alors parce que c'est pas notre cœur non plus, on fait pas ça pour ça mais pas ça pour mesurer précisément, mais en revanche, on, on sait que c'est important de l'avoir en tête.
3: Je vais vous donner un exemple concret aussi pour compléter. L'année dernière, moi je me suis occupé d'une entreprise qui est venue partenaire d'Inclusité pour la première fois euh, pour une bonne raison c'est qu'ils venaient de se lancer dans une politique handicap, pas encore d'accord. Une entreprise qui est basée à Lille, et l'idée c'était qu'il y avait des référents handicap qui étaient nommés par région, sauf qu'ils s'étaient jamais rencontrés à part un distanciel. Et en fait, l'idée ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un séminaire sur la thématique de la diversité et de l'inclusion sur Inclusive Day. Donc, on leur a mis à disposition une salle avec tout ce qu'il faut pour organiser la journée, etc. Et ils se sont retrouvés le jour d'Inclusive Day. Et ça a créé des liens. Et en fait, euh, ils ont profité à fond de la journée, les prises de parole, les animations, les exposants. Et à la fin de la journée, la responsable de diversité m'a dit « Bon, ben, bah, je me suis fait des alliés. Merci, je ne les avais pas rencontrés. Ah. » C'est dingue parce que du coup, on s'est dit « Bah voilà, nous, on, là, on a un impact concret. On a aidé une entreprise, une grande entreprise, hein. Déjà à monter son accord, parce qu'ils ont rencontré un cabinet qui les a accompagnés à, à monter un accord handicap, donc ça leur donne une structure pour agir encore plus. Et de deux, bah, à renforcer les liens et à créer ce service qui est dédié au progrès de la, de la thématique du handicap. Voilà, ça peut être notre contribution et je trouve qu'on peut en être assez, assez fier.
2: Déjà, d'un point de vue institutionnel, on a la chance, depuis le début, d'avoir l'AGFI. On a les, les, les réseaux référents sur le secteur protégé-adapté, que ce soit le réseau GESAT, l'UNEA, Alors c'est toujours le piège hein, quand on nous pose cette question-là, parce qu'on va forcément l'oublier, mais voilà, pour donner des, des, des références. Et puis après, on a des partenaires euh, qui sont des partenaires de la première heure, comme LVMH, qui nous suit depuis la, la toute première édition. Mais on a aussi des, des partenaires très fidèles, qui n'étaient peut-être pas là à la toute première édition, qui nous ont plutôt rejoints au moment de l'élargissement sur InclusiveD. Mais Malakoff Humanis est là aussi depuis très longtemps. Nathan va avoir plein d'autres exemples aussi, aussi en tête. C'est vrai qu'on a, on a pas mal d'acteurs, qui sont présents d'une année sur l'autre, donc c'est très important pour nous. Et ça, pour le coup, c'est un indicateur qu'on regarde, parce qu'il pourrait y avoir certaines entreprises qui sont justement en mode un peu opportunisme, et qui font ça une année et puis un autre sujet. Non, on a vraiment des entreprises pour la plupart qui sont ultra engagées sur cette thématique et qui donc reviennent chaque année en proposant de nouvelles initiatives, en mettant en avant d'autres structures, en venant témoigner sur d'autres partenariats. Donc c'est des entreprises qui ne cessent de se remettre en question et d'innover sur cet axe de la transformation sociale.
3: Oui, pour compléter, on sait tous que c'est un travail de fond aussi, la DNA. Donc c'est vraiment avec la répétition, le fait d'insister aussi, de proposer des nouvelles idées tout le temps, qu'on va progresser. Là où on, on peut avoir peut-être un, un turnover un peu plus important au niveau des partenaires, c'est plutôt sur la place de marché, parce que chaque année, on essaie aussi de diversifier sur ce qu'on montre sur la place de marché, de façon à, un petit peu à changer. Mais, mais voilà, effectivement, pas mal de, de grands partenaires fidèles. Il y en a des nouveaux qui viennent. Voilà, on a, on a quand même pas mal d'acteurs différents. Euh, je dirais aussi sur la partie euh, emploi, je trouve qu'on en a de plus en plus, parce que lié à l'élargissement aussi, on ne s'adresse plus seulement aux, aux personnes en situation de handicap, au niveau de, de la cible des thématiques. On va par exemple avoir un ministère qui va prendre en charge le sujet des anciens détenus et montrer que voilà, on a mis en place des initiatives, vous pouvez embaucher des anciens détenus parce que ça a de la valeur, parce qu'il y a des besoins, etc. Euh, dans l'armée, euh, dans, dans plein de domaines différents.
0: y a-t-il une question que vous auriez que vous pouvez
2: que Oui, la question que j'aurais aimé que tu nous poses, c'est comment on travaille sur le contenu de cet événement, comment on, on, on crée le programme, comment on sélectionne les thématiques, parce que ça aurait été l'occasion pour moi de, de mettre l'accent sur quelque chose qui est primordial dans tous les événements qu'on organise, il euh, faut savoir que sur le pôle événement du, du groupe Les Écoles parisiens, on a, euh, a aujourd'hui sept gros événements, euh, et ils sont tous positionnés sur des thématiques essentielles pour notre groupe, c'est des actifs vraiment stratégiques. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est, qu est euh, j'aime bien, bien cette expression, on est des éditeurs de contenu, on n'est pas simplement euh, une agence événementielle, qui répond à des demandes de création d'événements, à des événements sur mesure. On est éditeur de nos propres contenus et on a une expertise là-dedans parce qu'on a des rédactions sur lesquelles on peut s'appuyer et on a cette capacité à être le plus neutre possible et à fédérer tout un écosystème. Tu le disais, je ne sais plus si c'est toi Virginie ou Aurélie qui nous parlait de ça euh, tout à l'heure, mais notre ambition, elle est forte et on a réussi, je trouve. Euh, moi, je suis là depuis la toute première édition de, de cet événement. On a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs parce qu'on est resté dans notre position d'éditeur de contenu. Et donc, chacun a droit à la parole. On propose des réunions euh, qu'on appelle comité éditorial, où on associe à la fois les journalistes de nos rédactions, nos partenaires, euh, mais aussi les acteurs de l'écosystème qui, parfois, ne sont pas partenaires. Et n'investissent pas forcément dans l'événement, mais sont référents sur la thématique. Et on donne la parole à tous. On essaie de fédérer tout le monde pour faire émerger, justement, le contenu qui sera le plus adapté et le plus pertinent sur cette thématique. Donc, euh, voilà, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant euh, et valoriser parce que ce n'est euh, bah, pas le cas, surtout tous les événements, euh, ce n'est pas le cas sur toutes les thématiques. Et là, vraiment, on fait ce travail de fond euh, et toutes nos équipes euh, essaient, enfin, chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous sollicite sur LinkedIn, sur, on, on essaie d'écouter, on essaie de les, de les faire rejoindre la grande famille de nos partenaires, mais on arrive aussi à être agile, à proposer des partenariats de visibilité, à faire des échanges pour essayer de fédérer un maximum d'acteurs. Finalement, tous ceux qui œuvrent en faveur euh, d'une société inclusive ont leur place sur l'événement, que ce soit en, en qualité de visiteurs, de partenaires, de contributeurs euh, au contenu qu'on propose. On essaie vraiment de garder cette ouverture euh, qui fait partie de, de notre légitimité aujourd'hui. Mmh. Et toi,
3: J'aurais pas mieux dit.
0: <rire>
3: non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette approche-là. Et là, vous avez vraiment les coulisses de l'événement et ce qui fait son unicité. C'est vraiment de se réunir tous ensemble, de, de voir quelles sont les préoccupations de chacun euh, et de chacune et de se dire, allez, on met en place des contenus qui soient super intéressants et tout le monde a sa place, partenaire ou non, contributeur, visiteur. Et euh, voilà, donc, super intéressant, je trouve.
1: Pour ma part, je n'ai encore jamais eu l'occasion de, de m'y rendre. Donc, euh, avec Virginie, ça va être une première. Donc, j'entends que c'est vraiment un rendez-vous incontournable depuis le temps que j'en entends parler. Euh, J'ai beaucoup de, de clients hein, qui, qui sont déjà très présents et qui… Euh, qui interviennent même en tant qu'intervenants, conférenciers, etc. Donc ça va être vraiment une joie d'y être et de découvrir et puis aussi de contribuer aux réflexions.
0: Et vu que nous écoutons, c'est peut-être le moment de confirmer votre participation à ne ou pas que vous n'hésitez plus maintenant. Et en plus, a la avoir le plaisir immense de nous retrouver tous les quatre à cet mais vous allez aussi évidemment rencontrer des intervenants très inspirants. Je vous trouverez en bas de la vidéo, dans les promoteurs les liens pour vous inscrire à l'événement et toutes les modalités de participation.
1: On a hâte de vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup Nathan, Sophie, pour, votre, pour vos échanges, pour vos explications, pour votre présentation de ce bel événement. Merci pour votre engagement encore. Et à très bientôt, à très vite. Je peux que vous avez tout passé à joli maman
3: et à très vite par la suite. Au revoir.